0: Under första halvåret i år ska det presenteras en lösning på palmemordet- det har man sagt officiellt från Palmutredningens håll. Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Rydström och idag pratar jag om Expressens reporter Claes Petersson om vad som egentligen är det senaste i utredningen av Palmemordet. Är det fortfarande den så kallade Skandiamannen som är polisens hetaste spår? Ni vet han som jobbade precis där Olof Palme och som av tidningen Filter pekades ut som den sannolika mördaren. Och vem är Skandiamannens goda vän, den så kallade vapensamlaren som polisen inte sett sig för på senaste tid? Åklagaren Christer Petersson och polisens Palmegrupp, de gick tidigare i år ut och sa att det skulle presenteras en lösning på palmemordet. Ja, gäller det fortfarande?
1: Ja, det gör det. Vi pratade med spaningsledaren här för en, bara för en tid sedan här och han säger då att, att man jobbar på som tidigare enligt den förra planen, det vill säga att man då under första halvåret i år ska presentera någon form av lösning har man ju sagt. Den planen verkar fortfarande ligga fast trots coronakrisen.
0: Du skrev ju en artikel nu hos Expressen här då förra veckan att Stig Engström, den så kallade skandiamannen fortfarande verkar vara polisens hetaste åtminstone kända spår i utredningen. Varför är han ett sånt hett spår i utredningen?
1: Ja, alltså eftersom du förutsökningsekretess så har man ju såklart ingen direkt insyn i vad palmgruppen håller på med. Då kan man ju då som reporter och bakvägen nysta i vad de egentligen sysslar med, vilket jag en del tid åt då. Och då genom de förhör som har gjorts, där jag har varit i kontakt med olika förhörspersoner som har hörts under senare tid så framgår ju då att man har haft ett stort antal förhör runt skandiamannen då som har pågått egentligen sedan ett par år tillbaka egentligen då sen tidningen Filter kom ut med sin, sitt reportage om skandiamannen där han presenterade som lösningen och så vidare. Och det man ser då är att på senare tid så har man fortsatt att hålla då ett stort antal förhör runt skandiamannen på olika sätt. Man nystar i honom som person och även personer runt omkring honom och kanske organisationer runt omkring och så vidare. Det är det vi vet egentligen. Samtidigt så har det också kommit uppgifter om förhör om saker i helt andra riktningar och så. Men min bild är ändå att den stora utredningsinsatsen sker runt Scandiamannen.
0: I samma sticker så skriver du också om skandemannens vän. Det är ju vapensamlaren som vi kallar honom för då. Som skulle kunna vara den som tillhandahöll vapen till Scandiamannen. För det är någonting som har diskuterats varifrån fick han sitt vapen och så vidare. Vem är den här vapensamlaren?
1: Han är ju då Stig Engströms bästa vän, enligt vad vi vet. Eller vad då helt enkelt. Och granne. Om man då tittar på skandemannen som en intressant person runt palmemordet, då undrar man såklart varifrån har han i så fall fått ett vapen? Och på det sättet så blir den här bästa vännen högintressant då eftersom han var en framstående samlare av vapen, hade i ett vapenrum i källaren då eh, hundratals vapen, bland annat då magnumrevolver som varit aktuella i palmemordet. Det, det ger ju så, så att säga då Engström, en möjlig tillgång till vapen. Så mycket mer slutsats kring det kan man egentligen inte dra. Men det är klart att det är intressant i, i sammanhanget att, att det finns en sån person. Då. Han har en militär bakgrund. Eh, internationella kopplingar på olika sätt och vis till bland annat USA och Israel. Genom att han då var direktör i ett bolag i pappersmassa branschen, branschen kan man säga. Samtidigt som han då var befäl och... Eh, Ja, hade officers bakgrund. Så en intressant person då i sammanhanget helt enkelt.
0: Och hur har vapensamlaren ingått som en del i polisens
1: utredning? Det gjordes ju då tidiga förhör runt honom då när det här med det, det nya spåret kring Scandimannen dök upp där. Då hölls ju då ett antal förhör runt honom. Man tog kontakt med hans dotter och förhörde henne och sen har då samma veva så har då ett antal vapen provskjutits också och där har exempelvis Leif Greve Persson uppgett då att enligt en källa till honom så var det då den här vapensamlarens vapen som provsköts var på ganska kort efter att resultatet kommit från de provskjutningarna så gick eh, palmåklagaren Christer Petersson ut och sa att man var nära en lösning och så vidare. Det är intressant förstås. Det är intressant det, den, den kopplingen. Jag kan inte dra några mer slutsatser av den så så att säga, de månåständigheterna, men det, det är självklart intressant att notera helt enkelt.
0: Tidningen Filter baserade ju ut då via nya avslöjanden som journalisten Thomas Pettersson gjorde i en artikel, att just skandiamannen är Palmes mördare. Chefredaktören för Filter, Mattias Göransson, han sa till och med att han är övertygad om att skandiamannen sköt Palme. Men avslöjandet har ju faktiskt också fått ganska mycket kritik. Vad talar för att man snarare inte det är palme det.
1: Ja, det är ju ganska mycket som talar både för och emot egentligen. Emot talar väl exempelvis hur kan han veta att Par Palme är exakt den stunden ska komma gående på Sveavägen? Hur fick han tillgång till vapnet egentligen? Det vet man egentligen inte. Hade han den uppe på sitt kontor där redo ifall den statsministern eventuellt inte tyckte om skulle dyka upp plötsligt? Det är ju oklart helt enkelt. Det jag vet är att man från Palmgruppens sida har i utredningen kring Scandiamannen tittat mycket på hans möjliga kopplingar till olika organisationer och så vidare. Bland annat de här uppgifterna om Stay Behind som är en organisation som har ansetts kunna ta en roll i det hela. Det finns eh, den så kallade Barbro-gruppen som var en övervakningsgrupp, radioamatör egentligen med, som eh, var ute på olika walkie i operationer Man undersökt om han kan ha koppling till de här grupperna och så vidare, om det finns någon sån skäl till att han kunde veta då att Palme skulle komma gående. Men som sagt, det finns heller ingen känd teknisk bevisning som, som binder dem till platsen. Så det, det finns väl en rad frågetecken egentligen.
0: Vilka andra spår skulle du säga att det spekuleras i som fortfarande heter för utredningen?
1: Ja, det är ju känt att, att, de, att det har funnits uppgifter på senare tid om exempelvis Sydafrikas spår Och spår är ju på intressant. Det finns ett, ett motiv där, inte minst. Men sen har man även tittat på det gamla, utskällda PKK-spåret på senare tid. Och där finns väl, oavsett om man tycker att det finns många felaktigheter som har gått i det spåret, så finns väl där också egentligen ett, ett visst motiv. Men som sagt, det har ju uträtts en hel del och kanske inte gett så mycket. Sen har man tittat mycket på, kanske inte ett spår egentligen, men mer omständigheter då vad gäller walkie i förekomster och så. Där har man varit ute med, på senare tid också, varit ute på plats då på alla med gruppen med vittnen som har sett... Eh, Många personer som pratar i Walkie Talkie och som har gett ett ganska trovärdigt intryck trots allt om att det har föregått som någon form av kommunikation där mellan olika personer på mordplatsen. Och då har man då gjort rekonstruktioner då med, med vittnen som har pekat ut var stod de här personerna och så vidare. Det gjordes för ett par år sedan. Jag är osäker på vad det har lett fram till.
0: Nu har det gått väldigt lång tid sedan mordet och det är fortfarande inte löst. Vad skulle kunna krävas för att det kan väckas ett åtal nu?
1: Ja, det är frågan om det kommer ett åtal eller inte. Det, det är som Peterson har sagt det är att han ska komma med ett besked i åtalsfrågan och, och vad det betyder är väl öppet för tolkningar egentligen. Alltså det kan ju vara allt från att man då det mest dramatiska som kan hända är väl egentligen att man då väcker åtal mot en levande person som liksom ställer sig inför rätta och så vidare. Det är ju dock ganska osannolikt. Varför skulle man då gå ut i förväg och förevarna den personen om att det här var på gång? Det som det har mer funnits uppgifter om är väl att det snarare rör sig om en i så fall avliden person som man då såklart inte kan åtala utan man kommer snarare då med någon slags presentation kring detta och hur det kan ha gått till och så vidare och då, där har ju då åklagaren pratat om att han kanske gör mer vad, man, vad som är brukligt i ett sånt fall, det vill säga att man kanske gör en mer ingående då beskrivning av hur det i så fall har gått till och så. Det kan också vara att man bara kommer med ett besked om att besked i åtalsfrågan bara betyder att man lägger ner det så att säga och kanske har en mer vag beskrivning av vad som har hänt. Det tror jag dock skulle vara det är ganska otillfredsställande för många och det finns många som har som bekant om många olika teorier om mordet och då skulle då bli rätt mycket spekulationer som, som följer av det tror jag. Du har lyssnat
0: på Expressen förklarar där vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsförvakning dygnet runt på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.